Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Quem se importa com vocês? Vocês não passam de um baralho de cartas. É o que diz Alice aos juízes e jurados no fim de seu depoimento, no julgamento do roubo das tortas, episódio desse enigmático livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. A observação de Alice pode ser tomada como uma crítica ao sistema judiciário inglês do século XIX, a exemplo de tantas outras críticas que há em textos literários a propósito dos vários modelos judiciários que há no mundo. Alice é um pequeno livro aberto a todos os tipos de interpretações, de jogos, de truques, de fraudes, de insinuações e de duvidosas lições, como essa que o ouvinte tem pela frente. Alice é um livro que explora, no limite, esquemas de comunicação com variáveis de referentes que embaraçam o receptor. É uma crítica suposta e, eventualmente, inexistente crise da razão. A história da pequena heroína é rica em imagens, metáforas, símbolos e mitos. Alice inicia sua aventura curiosa, aborrecendo-se com um livro que a irmã lia e que de nada serviria porquanto não tinha nem desenhos ou diálogos. A ação ganhou mais vida com a chegada do coelho branco dos olhos cor-de-rosa. Um jogo interminável de palavras surpreende o leitor com importâncias de significado que transcendem a dimensão de equivalência das próprias palavras. É o caso, por exemplo, do prazer que Alice encontrou ao falar longitude e latitude, sobre o que não fazia ideia nenhuma, mas que simplesmente achava que eram palavras muito importantes para dizer. Alice aconselhava-se consigo mesma, embora raramente seguisse os próprios conselhos. A imaginação é desmesurada quando Alice, de tanto chorar, derramando galões de lágrimas, vê surgir ao seu redor uma imensa poça d'água. Sentindo-se confusa, errando na tabuada e na geografia, Paris tornou-se capital de Roma e Londres capital de Paris, Alice denuncia a fragilidade das nossas lembranças. O mundo imaginário de Alice é um espaço no qual reina certa falta de sentido. A corrida a cálculos é disso um exemplo. Corria-se num círculo, ainda que a forma exata da pista não tivesse importância. Podia até ser um círculo, embora fosse um círculo. Não se falava um, dois, três e já! A corrida começava quando cada um dos corredores bem o desejasse e terminava quando qualquer um dos corredores também o quisesse. Por isso não era fácil saber se a corrida havia se encerrado. E também não havia como se saber, com segurança, quem fora o vencedor da corrida. Assim todos ganhavam e todos recebiam prêmios. No mundo de sonhos, nesse mundo idílico de Alice, havia muitos personagens. Diná, uma gata, Ada, uma bel, o grifo, a tartaruga falsa, da qual se faz uma sopa de tartaruga falsa, o arganás, a lebre de março, o chapeleiro, para quem não se poderia falar em desperdício de tempo, o tempo é senhor. Havia também a duquesa, para quem tudo tem uma moral, e tudo é apenas uma questão de se encontrar essa moral. E havia também a rainha, que a todos queria decapitar, 
por qualquer motivo e a qualquer hora. Irreverente, refratária às instituições, ali se discutia com a tartaruga falsa. Essa última, a tartaruga falsa, orgulhosa porque teve a melhor das educações com aulas todos os dias. Porém, Alice afirmava que tal notícia não era motivo para orgulho porque também já frequentaram uma escola diária. O currículo da escola mencionada pela tartaruga falsa era indicativo de que só havia estudado coisas inúteis. A tartaruga falsa havia estudado mistério, antigo e moderno, que era também estudado com oceanografia. O currículo da escola da tartaruga falsa também contava com um desenrolo, bracejamento e tontura em coleios. Cada matéria, hein? O horário da escola da tartaruga falsa era também pouco ortodoxo. 10 horas no primeiro dia, com uma hora menos em todos os dias que passassem. Alice concluiu assim que no décimo dia haveria feriado. Foi o grifo quem anunciou a Alice que um grande julgamento iria começar. Mas que julgamento? Perguntava Alice. Tortas foram roubadas. O rei e a rainha de copas estavam sentados no trono. O réu era o valete que Alice via acorrentado. Soldados circunspectos montavam guarda. O pregão era anunciado pelo coelho branco, que fazia o papel de escrivão. E o coelho branco, com uma trombeta numa das mãos e um rolo de pergaminho na outra, anunciava a sequência de atos com muita formalidade. Havia tortas doces e no meio da sala. Alice queria rapidez no julgamento. Pensava somente em avançar nos doces. O rei ordenou que a acusação fosse lida. O coelho branco informou que o valete de copas teria roubado as tortas que a rainha de copas assou num dia de verão. Ouviu-se o chapeleiro, primeira testemunha. O rei ordenou que o chapeleiro tirasse o chapéu. O chapeleiro respondeu que usava chapéus porque os tinha para vender. Era seu negócio. Era como ganhava a vida. O rei anunciou que o chapéu era roubado. Ameaçou o chapeleiro dizendo que se não depusesse, seria executado imediatamente. E porque o chapeleiro não se lembrava exatamente dos fatos, o rei fez uma nova ameaça. O chapeleiro deveria se lembrar de tudo. Se não o conseguisse, seria imediatamente executado. Nervoso e humilhado, o chapeleiro disse ao rei que era um homem pobre. O rei, então, determinou que os jurados voltassem para os seus lugares. Era chegada a hora do depoimento de Alice. Quando todos retomaram seus postos, o rei perguntou a Alice o que ela sabia sobre o roubo das tortas. Nada, disse ela. E como Alice insistia que não sabia absolutamente de nada, o rei hesitou em determinar que o escrivão anotasse que a informação seria muito importante ou desimportante. Perturbado, o rei disse que a regra número 42 dispunha que todas as pessoas com mais de um quilômetro de altura deveriam deixar a corte. Alice insistiu que não tinha tal altura. O rei observou que Alice era muito alta. A rainha, então, observou que Alice teria quase dois quilômetros de altura. Alice desafiou o rei. Disse que a regra não era válida, porque não era um precedente. O rei a teria inventado naquele momento. O rei insistiu com Alice que se tratava da regra mais antiga do reino. Em relação ao que, inteligentemente, Alice disse que então não poderia ser a regra número 42. A mais antiga deveria ser, por óbvio, a regra número 1. 
Discutiu-se em seguida sobre uma carta de suposta autoria do Valete e que deveria ser endereçada a alguém. Um animado debate dividiu opiniões. Poderia ser uma carta endereçada a ninguém? O Valete teria escrito a carta. Porém, porque não estava assinada, o rei intuiu que a falta de assinatura só poderia piorar a situação do acusado. Rei e rainha então concluíram que a ausência de assinatura na carta comprovava a culpa do Valete. Alice o defendeu. Argumentou que nada provava a culpa do réu. A carta foi então lida em plenário. O coelho branco perguntou ao rei como deveria ler o importante documento. O rei então determinou que a carta deveria ser lida a partir do começo, o que o escrivão deveria continuar a leitura até o fim e então deveria parar. Óbvio, não? A revelação do conteúdo da carta indicava um texto que não fazia nenhum sentido, nenhum átomo de sentido, segundo Alice. E justamente porque não havia sentido nenhum na carta é que o rei, mais uma vez, concluiu pela culpa do Valete. Todas as provas, boas ou más, razoáveis ou não, verídicas ou não, eram contra o réu. A condenação era uma decisão que antecedia ao próprio julgamento. O tribunal era um jogo de cartas do baralho. Frágil, era composto por pedaços de papel. Aleatório, porque nada mais do que um jogo. Desencontrado, era formado por peças com funções múltiplas. Dependente, porque nas mãos dos jogadores. Frívolo, equivalia a um passatempo. Subjugado, era centrado numa hierarquia imaginária. Essa hierarquia, talvez, a justiça que ali se conheceu. Frágil, aleatória desencontrada, dependente, frívola e subjugada. O realismo jurídico, em toda a sua extensão, no sentido de que o direito seria apenas o definido por quem tivesse o poder de julgar, parece ser, com um pequeno esforço de juízo analógico, o modelo de jurisprudência do País das Maravilhas. Denuncia-nos a justiça como um jogo. A exemplo de passagem de célebre canção, que o Nobel norte-americano de literatura compôs em homenagem a Robin Hurricane Carter, um injustiçado boxeador preso injustamente pelo suposto assassinato de três pessoas em 1966.